0: a todos. Sejam bem-vindos a mais um Língua nos Dentes Podcast. Hoje trago até vocês a Maria Rúbio, a Maria Rúbio que é fundadora e CEO da agência Grande e faz a direção de marketing da Voga, um estabelecimento estético e fiquei a saber numa conversa prévia que está responsável pela distribuição da Everling Biocosmetics Cosmetics Portugal, que que ao que sei é um grande passo também para a Maria neste ano 2021. Olá, Maria.
1: Olá, Bernardo, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Vou começar por fazer uma pergunta que normalmente nós fazemos, mas acho que não temos muito um, sentimento nessa pergunta. Como é que estás, Maria?
1: Então, olha, desde já eu agradeço o convite para este podcast. Uh, estou muito bem, estou muito contente, principalmente por conseguir iniciar o ano uh, saia de objetivos. Para, para mais um ano diferente não é? de 2020, esperemos que assim para todos esteja, e por acompanhar um dos teus projetos novos, uh, e, e portanto só posso estar muito feliz, é isso que eu faço todos os dias, acompanhar projetos novos e vê-los evoluir, portanto tenho muito orgulho em ser uma das tuas primeiras convidadas e, e que tenhas muitos e excelentes convidados daqui para a frente, que tenhas um excelente sucesso neste, neste canal de
0: podcast. Muito obrigado, Maria. Voltar aqui um bocadinho no teu tempo. Relativamente à primeira memória que possas ter. Qualquer coisa. Algo que venha mesmo do tempo infantil, adolescência.
1: Ana, começando logo por uma parte difícil. Então, se nós pensarmos em a primeira memória... De, sei lá, de quando eu era pequenina talvez eu lembro me do dia em que recebi a minha bicicleta a minha primeira bicicleta com rodinhas que foi um dos meus maiores desafios porque, pronto no fundo, no fundo, ia começar a fazer uma das aventuras sempre, que era andar em movimento né? okay. então, pá, não sei lembro-me, foi o primeiro que me passou na cabeça sinceramente, não estava à espera desta pergunta
0: Os acontecimentos na tua vida tiveram sempre um curso natural
1: eu não sei bem o que tu defines por um curso natural, mas eu acho que houve muitas surpresas na minha vida, tanto positivas como negativas, que com o passar dos anos eu penso sempre que opa, se aconteceu era porque tinha que acontecer, então pensando para trás, Uh, em perspectiva é? nós conseguimos uh, analisar que se calhar era a melhor forma das coisas terem acontecido e, e... De serem naturais, não é? Porque imaginemos. Eu não sou portuguesa, eu não sou de Coimbra, eu nasci em Salamanca e de repente vim cá parar. Porquê, não é? Uh, e porquê é que neste momento nem sequer me apetece voltar para para a Espanha e apetece sim construir um futuro em Coimbra e, e ter-me apaixonado completamente por esta cidade? Se eu começar a pensar numa perspectiva assim, lógico não é? Sim. Uh, eu acho que é perfeitamente natural.
0: Tu acreditas no destino, Maria? Ora
1: bem, então, eu acredito que nós temos algo mais ou menos definido, não sei se poderemos chamar destino, mas acho que está mais ou menos algo definido, mas que nós podemos ir mudando, ok? Eu acredito muito uh, na força do pensamento, uh, não sei se já leste o livro o Segredo?
0: Não, mas vou anotar para ler.
1: Então, aponta, o, de... é o Objeto de 2021. Vou, 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 então, no livro o Segredo, basicamente explica que aquilo que nós acreditamos com muita força e que nós pensamos constantemente, no fundo vai tornar-se realidade. E nada mais é do que nós conseguirmos ser muito, muito focados, não é? Sim. Mas também temos que ser realistas, Pás, se eu não nasci com o dom, de, de certas coisas eu não não quero estar a ser a melhor naquilo, ok? Uh, não, não não colocando exemplos práticos, mas sei lá, olha, não nasci com o dom um da pintura. Por Sim. amor de Deus, se eu tiver que fazer um rabisco à mão, ok? estou eu fazer alguma é coisa, <risos> mas se eu tiver que fazer um rabisco à mão se calhar fica muito abstrato muito, muito abstrato, então não posso querer ser a melhor pintora de sempre ou seja, nós temos que analisar muito bem os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos e, e com a força do pensamento e o foco, etc, poder ir evoluindo nessas nessas partes que, que nós devemos aproveitar cada um de nós, e acho que através desse aproveitamento conseguimos ir evoluindo na vida e encaminhando a cada coisa que nós fazemos, talvez para um caminho melhor e para os nossos objetivos,
0: tu falaste de uma mentalidade realista e por aí fora, e com qual eu concordo, acho que deve ser isso nosso dia a dia, porque acaba por ser isso que é frustrante de alguma forma se não tivermos realismo. Não nossa vida. Porém, há uma pergunta que eu costumo fazer com alguma regularidade às pessoas que me rodeiam e que vou conhecendo: qual seria o teu superpoder numa questão utópica se tivesses que chegar? Qual seria o teu superpoder? Uh...
1: <risos> eu acho que gostaria de poder voar.
0: Sentes que, sentes que não se perderia um pouco, não sei lá. Eu quero dizer aquela, aquela questão de planear as coisas nós agora voamos condicionados, não é? Ao longo, de, ao longo do tempo. Não é só pela, pela pandemia que vivemos, mas também porque não temos, se calhar não temos um avião privado, depende muito de, de tudo que é companhias aéreas, de horários, de agenda. Não acha que se perderia um bocadinho esse, esse, esse brilho, essa magia de planearmos uma viagem? Eu gosto muito de ser o advogado do diabo nestas coisas, porque eu, eu, eu escolheria o transporte Mas eu sinto sempre que queria perder um pouco dessa, dessa magia de planear uma viagem. Aquele friozinho de... é, pá, é daqui a uma semana.
1: Então, mas imagina, tu podes perder uh, esse friozinho ou não, porque tu podes planear tudo, mas depois voar naquele momento. Só que imagina agora. Não é? agora não podes viajar porque é um stress com as companhias aéreas, com essas coisas todas, apesar de muitas delas terem exatamente todos os protocolos de segurança e, e, e tudo mais mas, mas se nós quiséssemos de repente, ora bem, então eu estou em Coimbra é dia 5 e quero estar dia 10 uh, em Cabo Verde pronto, então nesse caso eu vou em Moda andorinha e, e já estou só queria era poder levar os outros comigo. Se pudesse ser tipo uma em modo canguru, estás a ver?
0: Como sim, é, como sim, é? sim, sim, claro. um ficar, poder sim, Eduardo. Grande saquinho. Podemos ter a companhia e voar também.
1: Era, era basicamente
0: isto. E fomos tocar a um assunto em que, que também gostaria de abordar contigo: que é. Eu, eu vou-te eu vou acompanhando nas redes sociais, como deves saber, mas também tens que saber, porque também deves ter muitas pessoas a seguir-te e acho muito bem. Mas relativamente aos teus hobbies, uma mulher que como disse no início que é fundador e CEO de uma agência de publicidade que, que começa a ter muito, muita influência aqui em Coimbra essencialmente, no resto eu não vou acompanhando tanto, mas relativamente aos hobbies que tens numa vida que cada vez tem menos tempo cada vez tem mais azáfama tudo acontece, estamos num tempo, num tempo em que se não estiveres presente é como não existisses como é que tu agilizas os teus hobbies, os seus tempos livres.
1: Então, olha, se há coisa que eu amo mesmo, e não sei se é por ser espanhol ou não, mas é conseguir ter tempo para os meus amigos. Não, eu devo ser das, das pessoas que faz mais esforço para conseguir canalizar tempo para, ao um jantar, fora, vamos beber um ir embora, seja o que for, vamos. Mas tento sempre organizar-me da melhor forma. Isso para mim é o mais importante, é apesar de não ter todo o tempo do mundo que eu gostasse de, de ter, um, cada vez que temos um convite e organizamos, eu tento nunca faltar, mesmo. E, e adoro, e para mim não há nada mais importante na minha vida do que as pessoas que, que gosto mesmo, os meus amigos, a minha família,
0: e numa, e, numa, e numa vida e numa vida que tu tens, que preenchida, em que a tua profissão tem uma influência grande, julgo eu, no teu dia a dia. Há sempre, há sempre um estigma criado na sociedade sobre ser mãe, a mulher deve ser mãe ou não, mas o estigma é que deve ser mãe, que é para isso que é o mundo. Há muito este estereótipo, para mim, errado. Como é que fica esse relógio biológico pode estar ativo ou não, ou pode ir ativar-se, com a perfeição e com esse todo conciliar de, de coisas que é uma, uma, vida, uma vida preenchida?
1: Então, olha, essa pergunta vale. Por. <risos> Porque, de facto, uh, pai, todos os meses eu tenho alguém que toca nesse assunto, sempre, ok? Seja por uma intervenção ou por outra, alguém há que tocar nesse assunto. Porque, de facto, para uma mulher que, que tem o dia-a-dia -dia como o meu, que é bastante atarefado, começa muito cedo e acaba muito tarde e anda sempre de um lado para o outro, etc., uh, não seria fácil poder ter um bebê plantei uhum. dois, que era algo que eu gostava muito, não é? acho que a maior parte das mulheres gosta sempre de ter o típico casalinho, o menino e a menina, Sim. E, e entretanto uh, para mim não se torna impossível na minha cabeça, de todo, porque eu acho que algo muito importante, e é um dos meus objetivos para 2021, é a autodisciplina e a gestão de tempo. Uh, e, no fundo, eu posso estar aqui a dizer que vai ser tudo muito bonito e depois, entretanto, um dia acontecer e ser uma confusão. Mas eu vou esforçar-me e acho que o sonho para quem é empresária uh, e para quem tem um negócio, um negócio próprio ou trabalha para um negócio de, de outra pessoa há muito tempo, não deve tirar esse sonho nunca da, da sua cabeça. Acho que não é fácil e acho que existe muito o, o tal estigma mas, mas conciliado é capaz de acontecer e eu imagino-me, agora revelando aqui acho que nunca contei isto publicamente acho que só as minhas amigas mais íntimas é que, é que sabem eu imagino-me perfeitamente a trabalhar até aos 8 meses e meio para não dizer 9 meses porque a minha mãe trabalhou até à véspera portanto estava tudo bem espero que isto esteja genético e esta garra também Uh, e neste caso, imagino até aos oito meses e meio, nove meses, a trabalhar se tudo correr bem, não é? se a saúde assim permitir. Uh, e depois, entretanto, posso estar a trabalhar com a criança em casa, porque a nível de teletrabalho, para a minha profissão, é muito simples de, de conseguir conciliar, é fácil, o meio digital proporciona-nos isso e a evolução também. Uh, e depois, pronto, acho que o dia que seja necessário ir com a criança para a agência vai ter um monte de, de tias, não é, babadas, para poder uh, tratar dele no caso de eu estar em reunião ou no caso de, de não conseguir portar ao telefone e a ou a menina chorarem. Pronto, acho que vai ser fácil. Acho é que os homens que estão no mundo empresarial para contratarem pessoas, uh, concretamente mulheres, não é, que se encontrem ali a partir dos 27 e até aos 37, 40, têm sempre essa complicação na sua cabeça. E isto é horrível, porque uh, no fundo faz com que muitas vezes seja escolhida uma pessoa com menos valências em detrimento de, de outra que, que está nessa cidade mais fértil, entre aspas, ou mais... Uh, não é que seja uma idade mais fértil, para isso estávamos a falar dos 20, mas uma idade mais propensa uh, a engravidar, não é? uma vida mais estável. E nesse caso, uh, também acontece é escolherem um homem em detrimento de uma mulher uh, para, para uma determinada função por causa, de, por causa do homem não engravidar. Mas pronto, aí já entramos noutros assuntos também mais complicados.
0: Esse assunto que, é um assunto também, me, que também me interessa falar, mas antes de mais vamos aqui dar seguimento a essa vida que todas as pessoas, no geral eu generalizo sempre claro que há especificidades como eu já referi no outro, outro episódio mas há muito também o estigma de que deve-se constituir família o casamento o casamento é um objetivo
1: é que se deve ser um objetivo acho que cada uma sabe, sabe sim, não é? há muitas mulheres que tenham desde pequenas, mas também Vejo aquelas mães que, que dão os livros de princesas e os filmes de princesas e as mulheres começam logo ali a imaginarem-se num certo dia com um vestido branco e pronto. Há esse tipo de, de pessoas. Não combate e é normal e é bom que as pessoas sonhem. Depois há outras que, que talvez não sonhem com isso desde pequenas, mas que gostassem de poder partilhar esse momento com, com a família e essas coisinhas todas. E há outras que se calhar uh, nem tanto, e que para elas o importante é que a relação esteja bem, uh, que haja respeito, fidelidade, uh, e que, que ambos se completem, não é? E que, e que a relação seja, seja fixe. Pronto, agora, no meu caso, uh, lá estávamos a conversar aqui como se fosses uh, a melhor amiga, não é? Me, no meu caso, eu não te vou dizer que não gostava de casar, eu gostava de casar, uh, não faço questão que seja pela igreja, uh, mas acho que, que sim, acho que gostava de casar. Agora pronto, se as situações da vida o proporcionarem, tudo ok, se não se proporcionarem não é algo que me chateie.
0: Tu entrou é visto em, em uma questão relativamente às mães que começam desde a dar livros princesas e por aí fora um, E acaba sempre por ser... Os comentários, os comentários relativamente às mulheres Vivemos agora numa altura, ainda, ainda hoje, algo sei, o que sei, aquele caso da CP, do revisor da CP uh, Acho que foi arquivado Algo que me gera um bocadinho de, de estranheza, mas eu percebo que estamos em Portugal E, e para mim estar em Portugal é sempre, é sempre uma justificação para tu correr menos bem mas não achas que, muitas das vezes, as próprias mulheres acabam por ser aquelas que criticam, aquelas que criticam o, o próprio género? Ou seja, é mais fácil, se calhar, ouvirmos uma voz ecoar de mulher para mulher e fazer muito mais barulho, não sei se me posso entender, Pai, sem dúvida, do que ouvir que, um homem.
1: Acho que, acho que tens toda a razão. É assim... Hum... Eu acho que as mulheres, agora também há uns anos, graças a Deus, existe uma capacidade do de, de empoderamento feminino, não é? Tá, parece quase que está na moda. Mas é triste porque muitas vezes é falso uh, e outras vezes é para parecer bem e depois critica-se na mesma porque parece que é uma característica horrível intrínseca no género feminino e eu falo contra nós próprias porque eu não consigo perceber como é que os homens olham para uma mulher e e por vezes não não criticam faz a ver às vezes até indiferente porque sim, sim. eu acho que os vossos olhos analisam coisas que os nossos não dão tanta importância e vice-versa nós temos perspectivas interesses e olhares um bocadinho diferentes sim, sim. Um, na maior parte das pessoas pá. mas depois, mas, entretanto nós uh, o, o género feminino tem de facto um olhar crítico pá, é, é algo que, que através das redes sociais ainda por cima se tem notado imenso, a questão das haters para as nossas influenciadoras, por exemplo da agência, por amor de Deus ou seja, é, elas recebem Muitas vezes, mensagens que não cabem ao Ninho Jesus. Uh, no fundo, nós percebemos, que não sabemos a, a fonte, mas percebemos que pode ser inveja, pode ser uh, a questão de não estarem 100% felizes e tentarem colocar os outros para baixo, por poderem não estar bem resolvidas, ou por simplesmente naquele dia apetecer-lhes dizer algo menos bom e em vez de manterem a boquinha fechada... Uh, e, neste caso, os dedos parados e não escreverem aquilo para, para as deitar abaixo, uh, pronto, que, que, que tenham que ser assim. Não percebo. Olha, eu, sinceramente, na, na minha rede social, uh, até agora, eu acho que só tive duas pessoas a fazerem isso e, concretamente, foram mulheres. Eu não as conhecia de lado absolutamente nenhum... Uh, e literalmente foram mesmo foram mesmo ruins percebes olha uma delas uh, eu posto muitíssimo conteúdo sobre restaurantes primeiro porque alguns deles até são nossos clientes da agência e eu gosto de comunicar aqueles que são bons e que merecem e que os nossos clientes também, quantas mais partilhas e mais visibilidade, melhor, não é? Ah. Para nós podermos ajudar, é esse mesmo intuito. Uh, e, e outros é porque pura e simplesmente me apetece e porque sei que as pessoas que me seguem gostam de, de ver aquilo que, que como, etc. E os sítios giros, pronto. E ela, uma delas, então, foi uma, foi uma crítica especificamente por tantos meninos a passarem fome e depois temos que levar com fotos assim. Bem, e eu, sinceramente, okay. o que é que achas que eu respondia?
0: Opa, eu sei o que é que eu faria. Eu não, eu não, responderia, eu não responderia porque... Epá, eu já, não, já estou... Isso não é sobre mim, é mais sobre ti, mas eu já estou numa fase em que acho que... Não adianta gastar energia com isso.
1: Pois. São pessoas que trazem Ora, coisas muito eu,
0: negativas só.
1: Eu sinceramente a minha resposta teve para aí quatro linhas okay. e, linhas do Instagram, que
0: são as sim, linhas, sim, sim, são, são linhas são do Word. Sim, okay. Okay. Um e
1: foi, foi só mesmo a dizer: olha, desde já agradeço por seguires a minha página, teres interesse no meu conteúdo, mas de facto, se não te identificas, uh, é porque a tua luz não é por aqui. Portanto, um beijinho <risos> e boa continuação. E Sim.
0: muito bem, mas isso, mas é essa, mas, mas isso que acabaste de dizer? Mas eu
1: fiquei tão saciada para aí durante 30 minutos que aquela energia negativa é dessa mulher que eu não conhecia de lado nenhum afetou-me, acredita. É que
0: imagina, o tempo que essa pessoa perdeu. Para fazer esse tipo de comentário era tão mais benéfico se usasse a produzir algo que realmente mudasse a sociedade de alguma forma ao dia dela é mesmo! Mas ah, sabes é, tu...
1: podem ter sido 5 minutos, mas era muito melhor a mulher ter calada primeiro. Eu não, nunca vou deixar de comunicar aquilo porque me apetece, porque eu gosto mas de Mas é a a a a tua rede social aquilo que me apetece, não é? É isso, faz o que é. Pois é, Uh, e depois, por isso simplesmente Porque uh, se a senhora não gosta Ou não se identifica Não segue
0: E diz, -me, diz -me uma coisa E depois isso acaba por ir, por ir por outro, outra, outra questão muito importante Que eu acho que muitas mulheres Têm uma personalidade forte Na qual eu me revejo Mas outras Por serem ostracizadas pela sociedade De alguma forma Acabam por ter uma necessidade De parecer mais do que ser Acho que me faço entender E, e, fa e faz-me uh, Ao longo do tempo Tem, tem cada vez uh, criado mais na minha cabeça Uma certa controvérsia Sentir Que isso cada vez mais acontece E eu não, eu não consegui entender o porquê E eu gostava de ter, de ter a tua visão sobre isso
1: então, olha, eu aqui relativamente à rede social, não é? Acho que é isso que te referes. Sim, sim. Uh, mas se não for para o ritmo que sim, eu... Sim, mas
0: é, mas é, mas é. Eu sei que porque a rede social depois acaba por, por ir dizer, desaguar também à, à questão da na vida, entre aspas, real. É. Acaba por ser.
1: É isso. Eu acho que as pessoas, imagina, tentam transpor uma vida... Perfeita, muitas vezes que não é o seu nível de vida habitual e que tentam fingir, às vezes até está com conteúdo Pinterest
0: e o <risos> Eu vi um fotógrafo muito sobre muito isso, Maria. É de... porque? Eu vi um fotógrafo que fez isso, pá. Epá, Epá fez-me um bocado de confusão, mas, mas sim, continua.
1: Uh, conteúdo delas próprias, uh, ou deles próprios, porque também há muitos homens a fazerem isto com motas, com carros, com, com cenas, não sei, ginásios, não whatever. Um, e então, eu acho que é, é uma questão de uh, quase ego, uh, autoestima, mas eu acho que essas pessoas têm que perceber que a realidade é muito mais interessante do que aquilo que pode ser uma, uma criação de expectativa falsa porque, epá, levando isto para o lado do marketing garanto-te uma coisa que é o sentimento mais difícil de eliminar da mente de uma pessoa é o sentimento de desilusão e eu disse isto numa call que tivemos há, acho que foi ontem não sei, no dia em que vivo porque a minha cabeça não um bocado sem parar mas, mas acho que a call foi ontem que, que disse mesmo isto ao, ao cliente ou seja, nós não podemos criar uma expectativa superior àquilo que é a realidade porque depois a pessoa chega lá e é uma desilusão então, para que é que um homem ou uma mulher vai estar a, a querer ser mais do que aquilo que é ou querer aparentar ser mais do que aquilo que é porque depois, entretanto, pode chegar uma pessoa, a querer conhecê-la mesmo chegar ao ponto de conhecer e depois fica tipo ah, mas afinal é isto
0: não, não achas que é naturalidade tu que trabalhas na, muito nesta área e eu vou usar um termo uh, muito, muito prático, a naturalidade não continua a ser a melhor forma de vender alguma coisa?
1: É o melhor de sempre. Esquece. Ser natural é o melhor de sempre. Não ter papas na língua, não estares a dar uma opinião porque alguém deu essa opinião. Não, pá, nós queremos ouvir a tua opinião, é o teu perfil. Nós queremos conhecer-te a ti. Se nós virmos que tu és muito fake, passa um tempo e, e já não, não, não tem interesse.
0: Quem, quem, ouve as pessoas, quem ouve as pessoas que são fake, percebem.
1: Percebem. E, pá, e podem não perceber à primeira, podem não perceber Sim, à segunda, podem não lá. perceber à terceira. Mas de certeza que vão perceber. Porque ah, haverá sempre aquelas pessoas que, se calhar, até não percebem, né? Porque, pronto, há, há, há pessoas de todo o género. Mas eu acho que aqueles que, que são mais atentos conseguem sempre perceber.
0: Nós estamos a levar sempre eu levo sempre um, as conversas para, para a parte da mulher porque eu acho que estamos a, estamos a seguir um caminho e acho que é um caminho de homens e mulheres que, a meu ver, são racionais. A meu ver, é uma opinião minha que é um caminho em que as mulheres devem ter iguais oportunidades e, e tudo isso, mas também sabemos por meio de razão que as mulheres têm tendência a passar por situações mais conturbadas, por assim dizer, do que os homens. Tu, Maria, okay. que tens experiência de trabalho, qual é que achas que foi a situação em termos de trabalho que tenhas considerado? Epá, isto é muito desconfortável o que está aqui a acontecer.
1: Então, uh, talvez uh, a resposta mais breve é quando entras numa, numa reunião e eu literalmente sou uma mulher no meio do mundo dos homens, a maior parte das reuniões onde eu vou é o género masculino que ganha, por vezes chega a ser a única, uh, graças a Deus quanto aos meus clientes, acho que há muitas mulheres empreendedoras e donas de, de empresas e pequenos negócios que se identificam comigo e com as meninas da, da nossa equipa, porque por acaso somos maioritariamente mulheres um, e, e, e e pronto, acho que, que gostam de trabalhar tão bem com mulheres e acho que as compreendemos melhor mas naquilo que eu, estava, que eu estava a dizer é quando eu entro numa reunião onde maioritariamente são, são todos homens uh, garanto uma coisa, mesmo que eu leve calças e blazers, porque habitualmente eu uso vestidas, não uso percotes no meu dia-a-dia -dia, uh, porque tenho plena noção da, da posição que tenho que, que ter e os, os vestidos que até posso usar não são aqueles vestidos provocantes, não são justos, uhum. nada disso, eu tenho plena noção que, que geram olhares que, que, que são com outro sentido, não é? Eles percebem, bonitona, pronto, e isso... Eu, eu não Sim. Isto é engraçado estar a falar sobre a mim próprio. Sim,
0: mas digo... o humor é distanciamento, não é? O humor dizem que o humor é distância mas e no tempo.
1: Mas é isto: ou seja, como é que tu ficas? Tu ficas envergonhada. Mas o que é que, o que, é que me transmite a mim? A mim dá-me força. Porque se eu fosse outro tipo de mulher, se calhar eu ficava acanhada. Mas a mim só me dá força para demonstrar. E pá, olha, eu vou te dizer que eu viste as calças ainda melhor do que tu. Porque eu vou dominar o assunto e vou demonstrar exatamente que sei tanto ou mais do que tu.
0: Porque a mulher tem mais essa...
1: Mulher... Idealmente por aí, ou seja, mas percebo perfeitamente que haja mulheres que fiquem super, super desconfortáveis. E eu não te estou a dizer que eu não fique Porque o primeiro impacto que tu tens na tua cabeça é eu tu esse olhar.
0: <risos> Exatamente.
1: Percebes? Na, na cabeça é logo Eu a se olhar. Escusas de... Mas isso,
0: sabes que, isso sabes que e eu acho...
1: E Nunca te esquece.
0: Sim, sim. Eu acho, eu acho que, eu acho que a, mulher, a mulher é muito mais sagaz é muito mais hum, de, de arrebatar Ou seja Eu que sou capaz Eu vou ter Eu consigo é, hum, não, não há muito Eu acredito mesmo que as mulheres cada vez mais Estão sem barreiras Ou seja, o limite é Tudo o que é racional eu sou capaz de fazer E isso dá-me poderes quase ilimitados Pela positiva, claro
1: no fundo, é assim. Depende do limite para atingir o objetivo. Eu não piso ninguém. sempre,
0: sempre os okay? por sempre, claro.
1: Exato, exato. Eu não piso ninguém, não sou capaz e, por vezes, até sou ingênua ao ponto de, de, de me prejudicar, às vezes, nesse âmbito, por não ser uh, tão agressivo ou suficiente ou, ou algo assim mas acho que a idade também nos, nos vai preparando para isso e ninguém nasce ensinado ninguém nasce a saber ser empresário uh, e vai-se mesmo aprendendo com, com as cabeçadas porque mesmo com, com licenciaturas de gestão mestrado de gestão, MBAs em gestão seja o que for, ou nasces uh, com capacidade de liderança ou, ou então isso não se aprende pura e simplesmente um, e um gestor também não é só um líder mas, mas pronto,
0: também que tu vinhas a falar da questão das calças e dos vestidos um, e há uma pergunta que me apraz fazer-te as mulheres vestem-se mesmo para elas, para elas próprias ou é um bocado de hipocrisia? Olha Ou seja, uh, eu acho que você a de de que eu quis chegar não é para os homens que eu quero falar as mulheres não se sempre para homens, eu não acredito nisso
1: Boa pergunta tudo depende da situação, sabes?
0: Sim, ok <risos>
1: Eu acho que é assim, em primeiro lugar Uh, no dia a dia eu acho que a mulher se veste para ela própria uh, e principalmente para, para as mulheres elegantes e que têm noção elas vestem em consonância com a situação, ou seja uh, no meu caso, por exemplo, eu posso me vestir de uma forma ao sábado e domingo e de segunda a sexta ter outro outro tipo de roupa mas visto-me sempre para mim como eu me sinta mais autoconfiante porque eu tenho a noção que se acordo e olho para mim, para mim ao espelho e me sinto autoconfiante eu naquele dia eu consigo tudo aquilo que quero ou pronto é suposto não é? Sim, sim, sim. Eu tudo aquilo que quero é a força de vontade interior é completamente diferente agora se tu vais para um day com uh, um pretendente, não é? Supostamente, Sim. com a pessoa que tu gostas e não sei o quê. Obviamente, para além de tu te quereres sentir muito confiante, também vais querer que a outra pessoa olhe para ti com outros olhos, perceba características que és realçar e que sinta que, que estás bonita. Eu acho que, pronto, acho que é um bocadinho. Eu lá, lá, Agora, quiser. também tens a parte de... As mulheres, por exemplo, irem a um evento e quererem ser notadas por outras mulheres.
0: Exatamente. Então,
1: isso é e ok? Por exemplo, nós quando vamos ao Moda Lisboa, ao Portugal Fashion, eu tenho plena noção que o mais importante é que o estilo de roupa que é influenciadora e o meu, etc., seja sempre o da personalidade que nós queremos destacar. Uh, e no caso das influenciadoras é muito importante, Darem nas vistas E se forem vestidas por, por designers Ou por marcas de roupa É importante também Escolher as peças chave Para chamar a atenção no meio de tanta gente bonita E de tanta gente com, com o mesmo objetivo Não é fácil
0: E numa, e numa mulher e numa mulher que, que é confiante Que tem personalidade Não sentes Que com o tempo a passar E com esta emancipação das mulheres Que eu tanto aplaudo não há muito mais os casos de homens que se retraem perante estes, essas mulheres.
1: Completamente.
0: A abordagem a e por aí amiga, fora.
1: Acho que foi para aí que, no dia 30 que estive com, com uma das minhas melhores amigas e a conversa era, era exatamente esta. Nós estávamos a almoçar num restaurante cá em Coimbra e, basicamente, chegámos ao cúmulo de, de perceber que as mulheres que, que têm muita força, muita garra, que são bem-sucedidas, que, pronto, que no caso dela, por exemplo, ela é uma pessoa maravilhosa, tem características super, super bonitas e está solteira. E então, eu própria perguntava, opa, mas tu achas que os homens se retraem quando, quando vão falar contigo? E ela, epa, eu, eu garanto uma coisa, através das redes sociais é uma coisa, ao vivo é outra. Uh, e, de facto, são poucos os homens que se imaginam, talvez, com uma mulher uh, assim. Não sei. Eu vi um caso. Não sei, diz-me
0: tudo, é que é só <risos> Eu Não, estou a aprender, estou a aprender. Estou a, a aprender. Mas sabes que é um tema que surge com alguma regularidade. Sabes que na, nas minhas conversas com os meus amigos, eu, esse tema vem muito à conversa mesmo. Porquê? Porque quando nós, nós vamos a algum lado, a jantar. Aí também tem outra coisa para falar, tu que trabalhas com o digital, tenho outra curiosidade para te. Uma provoca, mais uma provocaçãozinha. Um, quando vou um, um, jantar ou ver um copo que for, agora disto de pandemia, copos é em casa essencialmente mas quando vou ver uns copos acontece sempre isso que é, nós temos sempre a ideia que um, os homens agora têm tendência mais a abordar para perguntar o um nome <risos> para -se me entender ou seja, chega a um aperto e como é que te chamas? e tu dizes o nome e a conversa termina porquê? porque o intuito é, olha vou pegar o teu nome e vou-me esconder num ecrã, e a partir daí tentar suscitar interesse em ti. Aquele primeiro impacto eu sinto sempre que na mulher o que vai transmitir é: opá, este rapaz, em termos de confiança, fica muito é, quem para que ter essa abordagem se na cabeça das mulheres o que vai ficar é: este gajo é um conas
1: literalmente, opá. Olha que grande expressão, é mesmo? Obrigada que eu disseste,
0: <risos> Não, mas, é, mas é o que Porque eu, é eu o acho. Mundo.
1: Uh, eu, eu, para isso, mais vale tentarem fazer a investigação por conta de outras pessoas do que chegarem ao pé da, da mulher Chama e perguntar, como, olha, é? olha, como é que te chamas? E, entretanto, ah, então e o que é que fazes? Ah, muito bem, pronto, olha, deixo-te uma noite, fica aí, e queres que eu te pague um copo? E a mulher, automaticamente, é capaz de até dizer que não, não é? Porque, não é? Porque se calhar vai dizer que não, porque não conheço o homem de mais nenhum. É, e até pode dizer que sim. Se dizer que sim, eu acho que pronto, já vai um passo mais à frente. Uh, mas se não, e se ele se esconder atrás de um ecrã de telefone, Ardeu, né? é muito mais fácil, consegue dizer tudo aquilo que quer e não sei quê. Há mulheres que vão cair, e hoje em dia sinto Epa. que as mulheres até estão mais facilitadas do que, do que os homens, não sei. Mas, mas depois há outras que, que literalmente vamos olhar para isso como sendo a por amor da Santa, a sério estiveste comigo pessoalmente e agora é que medes conversa por aqui. Tipo, não.
0: Como é que as mulheres reagem? perguntar hum, um, um outra. Sim. Ah, pois, é verdade. me perguntei, como, é é bem, uma, bem. como é que ah, a minha sim. reage <risos> quando um homem procura mais falar com ela digitalmente do que pessoalmente.
1: Que nós notamos uma falta de confiança uh, e, que, e que provavelmente uh, daria a gineira num primeiro encontro. Se isso chegar a serem conversas de mais de duas horas via a
0: mensagem ah. privada no Instagram ou do WhatsApp okay. isso, isso, isso é muito rapaz, isso é muito triste é muito isso triste é muito, é os verdade. homens estarem nesse, nesse lugar que é tão mal de estar Maria, outra mas, pergunta eu que tenho para te é é é fazer verdade. sobre o digital Como lembrei há pouco e acho que acho que é boa, é boa para, para terminarmos aqui de certa forma essa conversa porque tu disseste e bem na, na nosso, no nosso briefing antes de gravar que, para que realmente, se calhar, os 40 minutos normalmente eu quero aplicar seriam poucos. No entanto, eu queria fazer uma pergunta: tem a ver com o facto de eu, por acaso, no meu Instagram, publico essencialmente projetos meus, coisas em que acredito que, que os outros se vão rever ou que vão gostar, e raramente publico onde almoço, onde gente não é porque não acho que as pessoas devam fazê-lo, é porque simplesmente não o faço, não tenho esse princípio de fazer. Mas aconteceu, já mais que uma vez, pessoas com quem algumas casam-me do, eu comentava que fui a determinado de sítio, restaurante, hotel, o que for, mas como não pus uma foto a dizer que me lá é ido, a pessoa não acreditou muito em mim. Não achas que isso cada vez mais acontece? Olha, eu garanto uma coisa. Eu acho que isso
1: acontece que, em tempo real, eu nunca gosto que as pessoas saibam onde é que eu estou. Portanto, boa sorte. Há sempre um stalker, um né? Sinhos, porque possivelmente já passaram duas horas da hora em que eu sair. E bem jogado. Okay? Depois, uh, entretanto, basicamente a nível de acreditar, eu acho que também depende da pessoa que esteja do outro lado e do quanto ela te conheça. Eu acho que se a pessoa te conhecer. O acreditar, uh, eu acho que é, sub... é, é quase, é quase,
0: quase relativo. Sim, mas, mas sabes que isto, isto era para levar ao, ao, ao ponto em que agora só vamos aos sítios há uma ideia quase preconcebida que só vamos aos sítios se publicarmos que fomos
1: Ok, então só acontece o que está na
0: internet É, é, dizem Não que a verdade está na internet Dizem que a verdade está na internet e a mentira também dizem que para lá está um, E parece-me que isto também começa a estar um bocadinho enraizado
1: eu, eu concordo, em parte Acho que há pessoas que estão realmente a pensar assim mas eu acho tão errado, acho que essas pessoas têm mesmo que acordar para a vida, porque ninguém tem a obrigatoriedade de comunicar tudo e de não acreditar no outro, até porque a mentira também lá acontece, não é? Imagina, há muitas pessoas que, que vão a um sítio a tirar uma foto e nem estiveram lá, ou que estão a vestir roupas com etiqueta e depois vão e trocam. Que é a realidade de muitas wannabe influências por aí. Pois é, isso. Uh, e portanto, eu acho que as pessoas têm que estar mais focadas nelas próprias e nos seus objetivos do que em realmente estar uh, com esses pensamentos relativamente aos outros, estás a ver? Estou.
0: Não, não, eu concordo com o que estás a dizer, mas é sempre, mas é sempre um pouco animador. Sendo que eu tento ser, essencialmente, uma pessoa bastante positiva, porque não acho que a negatividade não traz nada de benéfico, mas é pouco animador perceber que este, 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 por vezes, é o caminho que as coisas estão a levar. E, às vezes, assusta-me uh, o facto exemplo, de as, as coisas da realidade aí... não existirem.
1: Exato. aí neste caso... Uh... Não sei, se calhar é mais fácil Tu adequares a tua estratégia de comunicação E essas pessoas Que estão a fazer Dessas perguntas a Analisar se realmente te conhecem
0: Vou-te uma pergunta Muito Para bem. terminar Maria Tu preferias Viver a pensar no passado Ou sempre Com medo do futuro?
1: Ui, ainda bem que eu estou sentada <risos> Uh, então, uh, eu vou justificar as duas antes de conseguir revelar a resposta. Okay. Isto não é para fazer-se okay, OK. É mesmo para conseguir analisar. Acompanhem o meu raciocínio. Se eu estiver sempre a pensar no passado, eu acho que posso estar com lembranças super positivas e com pensamentos super negativos que me podem afrontar Uh, medos futuros Mas se eu estiver sempre com medo do futuro Não sou eu Pronto. Porém medo do futuro é óbvio que todos nós temos uh, Mas acho que É da capacidade humana Conseguir ultrapassar esses medos E mesmo que tenhamos medo vai para a frente E olha estás a ver a minha primeira memória Uh, foi exatamente a primeira vez que me ofereceram no, no Natal Uma bicicleta com rodinhas Eu tive medo, meu Deus, eu tenho uma cicatriz no joelho Até hoje, portanto uh, É óbvio que sim Agora, eu preferia viver com medo do futuro Sim preso ao passado, não se evolui
0: não tem... e eu, eu, eu concordo contigo uh, Eu responderia exatamente o mesmo Porque eu acho que o medo faz parte O medo faz como dispara Uma certa adrenalina em ti
1: Exatamente Sim. É isso que E a, te faz. a adrenalina é uma cena boa, porque para além de gastarmos calorias com esse disparo é de adrenalina, sim. não é? Uh, isto era tá para rir. Foi
0: bom, foi bom. Mas <risos> para de, a adrenalina Para
1: além de, tá? de gastarmos calorias, é um sentimento é um que nos coloca atentos. Então, coloca nos... Dilata as pupilas, não é? O
0: quê? Dilata as pupilas.
1: Dilata,
0: dilata as pupilas
1: pilas garra, e consegue que, que fiques desperto para aquilo que, é, que pode acontecer então eu acho que, que faz todo o sentido e, e acho que ter medo não é mau não, não. é mau porque quer dizer que vais sair da zona de conforto. É o... uh, e não há melhor do que sair da zona de conforto, pelo menos para conhecer, descobrir, e depois ver se gostas, se não gostas, se até encontras um caminho fixo, um, um destino, um produto, seja o que for, uma experiência, uma pessoa, que, que muitas vezes nos leva a, a ter excelentes, excelentes recordações uh, futuras, não é?
0: Sem amarras no fundo sim. Maria, não podia estar mais contente com esta conversa um, foi muito muito, muito, muito produtiva e eu acho que um, isto agora está num momento embrionário mas provavelmente uh, teremos que, que falar novamente porque há muitas outras coisas que quero falar contigo um, e acho que, acho que vai haver margem para isso e espero que tenha gostado o suficiente para me querer aturar pelo menos mais outros 40 minutos
1: Olha, Eu espero que tenhas muito sucesso neste, neste novo projeto que é, que é este podcast uh, e vou ter muito gosto em estar daqui a uh, uns meses, quando tu quiseres, uh, a fazer a segunda parte disto, certamente já com muitos mais seguidores no canal... E, e já com, sei lá, com outras, outras respostas que da minha parte possa dar. Até porque a minha opinião pode mudar daqui a uns meses, Portanto, Ou dias, ou dias, <risos> ou amanhã.
0: E é, mas é bom que estejamos sempre prontos a mudar de opinião, se for esse o melhor caminho. Sim. Muito obrigado mais uma vez.
1: Olha, obrigada por este convite. Estou ansiosa por ouvir a nossa conversa, porque eu já não me lembro bem daquilo que respondi às primeiras perguntas e espero que quem esteja aqui a ouvir tenha, tenha gostado espero que tenha despertado interesse e, e vou ficar atenta a todas as semanas um excelente sucesso Nasso. muito obrigada mais uma vez pelo convite e um beijinho
0: Obrigado Maria, um excelente 2021 para os teus projetos, para a representação da nova, da nova marca da distribuição dela, para a voga e para o teu bebê que é a Agência Grande muito obrigado para a semana voltamos a encontrar-nos então aqui no Língua nos Dentes podcast